0: Birazdan Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 11 Kasım 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'de yapmış olduğu "Pratik Hocalık" isimli sohbetini dinleyebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi'nalamin. Vassallallahu vassallama ala Seyyidina Muhammedin ve ala alehi ve sahbiyeyi ajmain. Değerli kardeşler. Dinimiz İslam insan dinidir. Melek dini değildir. Cemadata inmiş bir din de değildir. İnsana inmiştir. İnsan olan bir peygamberin ağzından Allah bize bu dini ulaştırmıştır. Bunun en tabi sonuçlarından birisi de dinle ilgili hususları insanların insandan alıp yaşamalarının daha kolay ve daha çabuk, daha müessir olmasıdır. En teknolojik cihaz bile abdesti, bir ihtiyar nine kadar öğretemez. İnsan için gelmiş dini insan insandan öğrenir. Bu nedenle hoca, öğretmen, mürebbi, insan olmalıdır. Yaşadığımız çağ, pek çok teknolojik cihazın insanların hizmetine sunulduğu bir çağdır. Pek çok aile de bu cihazlara güvenerek çocuklarının iyi bir Müslüman olacağını zannetmektedirler. İşte ilk namazı öğretmek için çocuklar için çizilmiş kitaplar, çocuklar için hazırlanmış filmler, bilgisayar araç gereçleri, Bunları kökten reddetmek gibi bir iddiayı öne sürmüyoruz. Ama hiçbir bilgisayar kapasitesi hacmi ne olursa olsun çocuğu karşısına alıp ona banyoda, lavaboda abdest almayı öğreten bir anne gibi olamaz. Çünkü din insana inmiş bir dindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan olarak bize din öğretmiştir. Bu dini en pratik bir şekilde insandan almak zorundayız. Evet, yardımcı eğitim malzemeleri olarak bilgisayarı, televizyonu ve benzeri iletişim cihazlarını resimli kitapları kullanabiliriz. Kullanmalıyız da. Ama nasıl insanın sağlığı ile ilgili insanın doktordan bir şey alması gerekiyor. Cihaz insanı tedavi edemiyor ama iyi bir yardımcı olarak önümüzde duruyor. Dinde insandan koparılmış, insansız cihazlarla yeni nesillere aktarılamaz bu pratik bir eğitim aracı değildir evet yararlıdır belli oranda faydası vardır buna güvenenler yani teknolojik sesler çıkaran bir evlat görürler karşılarında burada hocaların itham edildiği eski hocaların itham edildiği işte televizyona karşı olmak, arabaya uçağa karşı olmak, teknoloji düşmanı olmak gibi bir seviyede konuşmadığım anlaşılıyordur. Yani en basit örnekle üniversiteye hazırlanan bir genç ne kadar hesap makinesinden, bilgisayardan istifade ederek matematik öğreniyordur, ne kadar bir matematik öğretmeninden ana formülleri çözüyordur. Oradan da ölçebiliriz bunu. Mesele sadece ibadetlerimizle, akidemizle, dinimizle ilgili bir mesele değil. İnsan, insandan kapar. İnsan, insanı taklit eder. İnsanın dışındaki araç ve gereçler yardımcı ögeler olarak görülmelidir. Bunu bu şekilde e, temel bir kural olarak vurgulamak istiyoruz. Kardeşler, dinimiz insana inen ve insan olan bir peygamberin lisanından bize ulaşan bir din olduğu için insanın öğretme, eğitme kapasitesi herhangi bir cihazla, sistemle ölçülemeyecek kadar üstündür dedik. Bunu şu manada kullanmak istiyoruz. Cami imamı, Kur'an öğreten muallim, öğretmen, filan yerde sireti nebi'yi öğreten hoca efendi veya öğretmen ya da çocuğuna abdest ve akideyi öğretecek olan anne, baba, hacı dede bir insana Allah'a ait şeyleri öğretecek kimse artık. Adı öğretmen, hoca olması gerekmiyor. Müezzin olması gerekmiyor. Neden? Müslümansak eğer, elhamdülillah Müslümanız, hepimiz dinimizin hocasıyız demektir. Hiç kimse kıyamet günü, bizim mahallenin hocası ilgilenmemişti bizim çocuğumuzla diyebilir mi? Böyle bir şey Allah'ın önüne çıkarılabilir mi? Babaysan sen dininin hocasısın. Anneysen dininin hocasısın. Bir yerde çocuklarla ilgilenen bir iş yapıyorsan dininin hocasısın. Çalıştığın iş yerindeki arkadaşlarından üstün bildiğin ne varsa o hususta dininin hocasısın. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı kiramdan hangisi? öğretmenlik terfikası alarak insanlara din öğrettiler kaç sahabi Kur'an'ı ezber biliyordu kaç sahabi 10 bin hadis biliyordu kaç sahabi şeriatın bütün ahkamını biliyordu kaç sahabi yüzde yüz İslam'ı bilen şu helaldir bu haramdır diyen 120 yirmi civarında sahabi vardı 120 civarında bu da gösteriyor ki ashab-ı kiramın alim denecek insan sayısı irili ufaklı rakamlar değişebilir 120 kişi olduğuna göre binde bir alim denen müftü denecek sahabi vardı binde bir oranında ama Allah'ın indirdiği Kur'an'ı indirdiği şeriatı yeryüzüne yayan sahabi kaç kişidir diye sorduğunda 120 bin sahabe çıkıyor. Neden? Kim peygamber aleyhisselamdan iki ayet öğrendiyse hemen gidip önce evine sonra da arkadaşlarına o ayetleri öğrettiler. Hatta ve hatta Ömer bin Khattab radıyallahu anh Ömer bin Khattab ismi İslam'la neredeyse özdeşecek kadar büyük bir isim ne diyor? Komşumla nöbetleşe inen ayetleri öğreniyorduk diyor. Bir gün ben işime gidiyordum. Komşum Peygamber aleyhisselamın yanında bulunuyor. Ve o öğrendiği ayetleri akşam gelip bize anlatıyordu. Öbür gün o işine gidiyor. Ben Peygamber aleyhisselamın yanına gidiyordum. Ayetleri öğrenip nöbetleşe din öğrenip öğretiyorlarmış. Ömer bin Hattab bile çekirdekten gelme alim değil taşıma su ile değirmenlerine çevirmişler kim ne biliyorsa o onun hocası demektir Pratiklik, pratik hocalık da budur bekleyeceğin de allame olacak da sen de o arada meleklerin bir şey yazmasını engelleyeceksin hatalar çuvalında hatalar denizinde yüzeceksin derya olacak da gelecek de seni yetiştirecek de sen de kurtulacaksın da İkiniz de cennete gireceksiniz bu pratik değil pratik değil bu ne öğrendin abdest bitti abdest uzmanısın e zaten ilahiyat fakültelerinde abdestle ilgili filan hadisin incelikleri diye master tezi yapıyor adam 3 sene uğraşıyor ondan sonra o abdestin gusulle ilgili incelikleri diye 3 senede onunla uğraşıyor 7-8 senede abdestle ilgili iki ahkam üzerinden fıkıh doktoru olup geliyor karşına senin. İlahiyat fakültesinde de olsa olacağı buydu. E bunu ayıplayan kimse de yok. Neden? Bir insan ancak o hadisle ilgili uzmanlaşabilir deniyor. Demek ki hepimiz dinimizin pratik hocalarıyız. Hocalara savsaklama hastalığı yani Allame bir hoca gelecek de baştan aşağı bizi refize edecek de biz de yeniden şöyle bir İslam'ı öğreneceğiz diye bekleyen Mehdi aleyhisselama kadar beklemesi lazım. Öyle Mehdi gelecek de silip süpürce her şeyi zaten. Onun dışında hiç kimse e, muhtemel şeyleri bekleyerek cahil kalmamalıdır. Çocuklarımızı cahil bırakmamalıyız. Yaz tatili olacak da Camide kurs açılacak da sen çocuğa taharet öğreteceksin, guslu öğreteceksin. O arada taharetsiz gezecek, bir sene cünüp gezecek. Böyle bir şey olur mu? Din, Allahu Ekber dendiğinde namaza durulan, tuvaletten çıkınca abdest alınıp temiz olunulan bir dindir. Din, pratik dindir. Dini zorlaştıracak bir mecraya sürüklememek gerekiyor. Bu sürüklemeyi insan kendisi yapar. Allah'ın dininde böyle bir zorluk yoktur. Çok ciddi bir örnek veriyorum. Yani ashab-ı kiramın yaklaşık 4-5 bin tanesinin hayatlarına ait ayrıntılar var elimizde. Ashab-ı kiramı anlatan o ilk dönemlere ait kitaplar var. İşte filan sahabi şurada doğdu, şöyle yaşadı, burada öldü diyor. E örnek veriyorum, yani 120 bin sahabi yaklaşık olarak, Peygamber Aleyhisselam'ın veda hutbesini dinlediler. Bunlardan 500 tanesi hafız değildi. kuran Ezber bilmedikleri gibi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in e, yaklaşık e, 50 bine varan hadislerinden, e, herhangi bir şekilde kalkıp da 5000 tanesini üst üste bilen iki sahabi yoktu. 5000 hadis bilen iki sahabi yoktu. Bir Ebu Hureyre var. Filan sahabi iki biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hanımı anamız Aişe radıyallahu anha 3000 bin hadis bilmiyordu. Yani eşi peygamber aleyhisselam efendimizin e, konuştuğu binlerce hadisten onun kulağına 2000 bin tane geçmiş. Biliyorduysa da kendisiyle beraber ahirete gitmiş o bilgiler. Ama din Ayşeden öğrenildi. Bütün dini Ayşe öğretemedi. Radıyallahu anh'a bildiği şeylerde dinin uzmanı oldu. Yatak odasıyla alakalı şeyleri Ayşe'den iyi anlatan olmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram bu dini Ayşe'den öğrendik diyorlar. Halbuki aynı Ayşe'nin ahkamla ilgili bilmediği şeyler de vardı. Herkes dininin hocasıdır. Herkes dinine hizmet etmek zorundadır uzmanlaşmayı bekleyeceksin bin dal var bu bin daldan bir tanesinden uzman olabilirsin tıp da böyle sanat dalları da böyle her şeyi herkesin bilmesi gerekmiyor ama herkes abdest biliyor herkes kusul biliyor herkes Allah'ın dinine iman edenlerden biri ölünce onun mümin çocuklarına malı nasıl kalacağına dair Allah'ın kitabında ayetler olduğunu herkes bilir. Bu ayetlerin kime kaç verileceğine dair ayrıntılarını da o işte uzman olanlar bilir. O zaman anne baba der ki Allah'ın kitabında mal nasıl bölüneceğine dair bir şeyler var. ha, Bunu bilin der. O onun pratik hocasıdır. Onu öğretir. Böylece o bildiğini öğrettiği için muallim olmuş olur. Mus'hab bin Umeyr olmuş olur. Ondan sonra da bunu öğrenenler nedir bunun ayrıntısı derler? zat'a giderler. O ayrıntıyı ondan <gülüyor> alırlar. Anne baba elbette bir alim gibi, bir müftü gibi abdestin ayrıntılarını bilemez. Ama ne bilir. Kan abdesti bozuyor bilir. Uyumak abdesti bozuyor bilir. Bunu öğretir. Der ki oğlum uyuyanın abdesti bozulur. Koltukta uyuyunca, yatakta uyuyunca, otobüste uyuyunca gidersin filan bilenden o ayrıntıyı bilirsin. O müftü de uçakta uyursan şöyle bozulur, koltukta uyursan böyle bozulur der. Çok da ayrıntıya gireceksen oturur doktora tezi hazırlarsın o konuda. Hayatın yaşantısı da böyledir, dinde böyle yaşanıyor. Yani insanın zehirlenmesi diye bir şey var. Kömürün insanı zehirlediği, doğalgazın banyoda insanı zehirlediğini herkes biliyor. Ama çam ağacı yanan bir sobada zehirler mi diye sorduğunda, insanların %98'i odun zehirlemez, kömür zehirler diye biliyor. Doktora sorduğunda, ağaçta da yandığında belli oranda zehirleyici gaz çıkar diyor. E bu ayrıntıları, nasıl sağlıkla ilgili ayrıntıları, Pratik bir şekilde kömür zehirler deyince insanlar pratik olarak bunu biliyorlar ama çam ağacı ile gürgen ağacı yandığında şu kadar zehirleri bilmesi gerekmiyor. Herkes her şeyi bilse delirir insanlar zaten. Donar da gene sobasını yakamaz korkudan. Ölürüm zehirden diye. Belli şeyleri de sağlıkla ilgili uzmanların bilmesi gerekiyor. Pratik hocalık budur. Tekrar vurguluyorum. Tekrar vurguluyorum. Bugün yeryüzünde İslam var, elhamdülillah. Milyara yakın insan Allah'a iman ediyor, Müslümanım diyor. Bugün yüz binlerce, yüz bin nedir? Milyonlarca minarelerden ezan okunuyor. İslam'ın asırlar boyu devleti oldu, medeniyetler kurdu. Bütün bunlar şu 1400 seneden beri, 1435 seneden beri, İslam adına yeryüzünde açan çiçekler, okunan ezanlar, kurulmuş devletler, yaşatılmış medeniyetler bütün bunlar, bütün bunlar bir insana yüklenecek olsa elbette Peygamber Aleyhisselam Efendimizin göz nuru elemeyi bunlar ama pratikte bunlar Musab bin Ümeyr isimli 40 yaşına gelmemiş bir delikanlının ürünü kardeşler. Yesrib diye bir köye gitti. Orada İslam'a zemin hazırladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi davet etti gel yesrip İslam oldu ya Resulullah dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oraya hicret ettiler Medine'de İslam devleti kuruldu ve kıyamete kadar da inşallah İslam bir medeniyet olarak insanları Allah'a kavuşturan bir araç olarak var olmaya da devam edecek Musab bin Ümeyr bu işin banisi bu işi kuran Yaşatan ve ilk çekirdeğiyle ortaya çıkanan ama Musab bin Ümeyr Uhud'da şehit olduğunda Kur'an'ın beşte ikisi inmemişti henüz. Beşte ikisi inmemişti. Hac dahil İslam'ın emirlerinin çoğu ortada yoktu. Kadınlara ait tesettür bile yoktu. Musab bin Ümeyr bugün bir imam hatip talebesinin bileceğinden İmam Hatip Lisesi'ndeki bir talebenin Kur'an kursundaki bir talebenin bileceğinden daha az Kur'an biliyordu daha az İslam biliyordu ama bildiğinin hocası oldu onu pratiğe döktü sonuç İslam oldu şeytanın üzerimizdeki uyguladığı tuzaklarından birisi bizim İslam'ı üst uzmanlara havale etme hastalığımızdır. İşte örnek veriyorum. Yaz olacak hocayı gönderecek. Hoca ona taharet öğretecek. 50-60 tane çocuğun içerisinde tuvalete götürecek. Çamaşırını çıkarıp tahareti nasıl yapacağını öğretecek. An kendisi 30 senedir namaz kılan anne baba da evde bekliyor. Bu pratik değil. Yokuşa sürmek bu. Camiinin hocası tahareti canlı nasıl öğretecek? Pratiğini nasıl yapacak? Yoksa o anne baba taharetsiz mi namaz kılıyorlar? Demek ki annenin babanın en temel namaz dinin zirvesi. E namaz da abdestin üzerine oturuyor. Abdest taharetin üzerine oturuyor. Taharet yoksa ne abdest var ne namaz var. Namaz olmayınca din yok. Annenin pozisyonuna baktığında... Anne, baba din haline gelecek ve dinin orijinalini yüzde yüz muhafaza edecek bir mekanizmayı aslında biliyor. Öğretecek gücü de var. Öğretmesi en ahlaki, en pratik olan da anne orada. 5 yaşında çocuğu tuvalette götürüp taharet uygulaması yapacak. Tıpkı götürüp banyoda yıkanmayı öğrettiği gibi. Bunu hocaya havale etmenin bir gereği yok. Böyle onlarca mesele çıkarabiliriz ortaya biz. Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin 11 Kasım 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Pratik Hocalık isimli sohbetini dinlemektesiniz. Dinimiz pratik bir dindir kardeşler. Bunu büyük fetva mekanizmalarına, işte uluslararası kuruluşlara havale etmemiz bizim ürettiğimiz bir sıkıntıdır. Din pratiktir bu pratikliğe canlı bir örnek veriyorum Mekke'de kurban bayramı filan gün olmuş İstanbul'da da filan gün olmuş gerçekten bu bir işkence işkence neden işkence E çünkü müminlerin Kabe ile beraber bir bayramı olmadıktan sonra bayramın ne tadı olacak bu dünyada kesilen kurbanın üzerinde acaba bu kurban bugün mü kesilecekti diye tereddüt ettikten sonra senin neren Müslüman kardeşim ama pratik böyle değil evvela bu oradaki hilalin görülmesi görülmemesi meselesinden değil yani babası olmayan çocukların biri bakkal açmış biri manav açmış biri gangaster olmuş olay bundan ibaret halifen yok senin ümmeti Muhammed'sin başın yok dibin yok herkes baş olduğunu ilan etmiş halifen olsaydı senin velev ki sesi çıkmaz bir cılız halifende olsa o hangi gün bayram ettiyse o gün otomatik bayram olacaktı bu kadar pratik bu ama bu nimetten yoksun yaşıyorsun. Yoksun yaşayınca Arap'ın bayrağı mı başka? Hindun'un başka mı bayrağı? E, Türkünkü zaten başka olacak. Herhalde Araplara uyacak halin yok zin o zaman. E, dinde bir karışıklık yok. Buna rağmen halifesiz de olsan şu da bu da olsan endişe edecek bir durum yok. Neden? Bu ümmetin başını çekenler din ve diyanet işlerinden mesul olup imza atanlar Allah'ın huzurunda biz memurduk. Sabaha 8'de gitmiştik diye. Yani 8 5 arası dairede durmuştuk diye kurtulacak halleri yok herhalde. Senin vazifen sadece 8'den 5'e kadar gitmek mi vazifeye? Hayır. Sen ümmeti Muhammed'in kurbanı ile, hacı ile, orucu ile uğraşmayacaktın da nesiyle ile uğraşacaktın? E, yok bu işte memurluğuma rağmen yapmam gereken bir iştiyse yapmasaydın memurluk. Allah böyle diyor. Hakikat budur de. Çek istifanı git. Olmamış şeyler değil bu. Bu ümmet böyle yapan alimleri de gördü. Buna rağmen hani bu bu sıkıntıya rağmen ortada yine pratik bir çözümümüz var bizim. Nedir o? Benim şeriatım madem sen Mekke'ye uymadın senin batılsın demiyor bana. Sen çaresizsin. Sen ne gün kurban kestiysen senin günü öyle kabul eder Allah diyor. Öbür Müslüman'a da öbür türlü sen de burada çaresizsin diyor. Allah Avam'ı mesul tutmuyor bu işten. Kimi mesul tutuyor? Avam'ın iplerini elinde tutan imza yetkisi olanların sorumluluğu bu. E ben çıkıp da bütün dünyaya birer tane kurbanlık dağıtıp bugün illa keseceksiniz kurbanınızı diyecek bir halim yok bir Müslüman olarak. Ben bir tane koç ya keselim ya kesemem. Dolayısıyla müminin bundan dolayı bayram endişesine girmesi de gerekmez. Bundan dolayı huzurunun kaçması da gerekmez. Kalbinle Allah arasındaki samimiyete güvenirsin sen. Sen Riya için komşular nereye bağlısın değilsin bunu bilsin diye kurban kesmediğine göre hatalar affedilir Allah katında. Hıyanetler affedilmez. Bu bir hıyanet. Provokasyon sonucu mudur? Senin çaresizliğinin sonucu mudur? Namazı en basit örnek olarak namazı alalım kardeşler. Kabe'ye doğru kılınır, başka türlü namaz kılınmaz. Var mı bundan daha çok bilinecek bir kanun? Var mı? Bir Müslüman Kabe'ye doğru kılarsa namazı namazdır. En temel, en yaygın ve herkesin, bütün Müslümanların bileceği şarttır bu. Ama bir Müslüman... Önüne baktı Kabe burada kıble bu taraftır diye namaza durdu. Sonra anlaşıldı ki meğer ki o adamın kıldığı taraf Kabe'nin tam ters tarafıymış. Ama o adam orayı Kabe zannetti öyle bildi bir daha da anlayamadı gitti. Bütün İlmihal kitaplarını açın bakın bu namazda bir sorun var mı yok. E Kabe'ye tam sırtını vererek kıldı adam aslında. Hayır o o kadar araştırabildi başka bildiği bir şey yoktu cami yok orada veyahut da işaret yok pusulası yok o taraf zannetti araştırdı bitti namazında bir sıkıntı var mı yok ama öbür müslüman ya vakit yok şimdi dön bu tarafa kılalım dedi kıldı İsabet bile etmiş olsa namaz kılmış olmuyor demek ki Allah önemseyip önemsememeye haince bakıp bakmamaya bakıyor ibadetlerde ölçü budur mümin üzerine gelen e, musibetlerde sıkıntılarda gerekli ihtimamı gösterdi mi göstermedi mi gösterdi naçar kaldı yapacak bir şey yok müminin ama laubali oldu baştan aşağı e, savdı ne olursa olsun dedi e, ciddi de yapsan o zaman yerine oturtmuş olsan bile Allah bunu kabul etmiyor din pratiktir bizi herhangi bir şekilde çaresiz bırakmıyor din yüzünden bunalıma girmek gerekmiyor bunalıma giriyorsak kendi beceriksizliğimiz yüzündendir bunu çocuklarımızdan bir tanesine tahareti öğretmekle de örneklendirdim bir milyar müslümanı topluca ilgilendiren herhangi bir beraber olamama meselesinden de örneklendirdim kardeşler dinimizi yokuşa sürmenin gereği yoktur dini hocalara yıkmanın gereği yoktur. Hepimiz bu dinle Allah'ın huzuruna çıkacağız. Bu din bizi cehennemden kurtaracak. Bu din sayesinde inşallah cennete gireceğiz diye umut ediyoruz. O zaman hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Hepimiz bildiklerimizin hocasıyız. Herhangi bir Kur'an kursunda okumuş bir kadın, herhangi bir İmam Hatip sesini okumuş bitirmiş bir insan Mushab bin Ümeyr'den çok daha fazla şeyler biliyordur. Bir defa Kur'an'ın bütününü baştan sona bir defa hatmetmiştir. Allah ondan razı olsun. Zavallı Musaf Rabbine kavuştuğu zaman okuyacağı Kur'an ve Musaf yoktu meydanda. Bildiği birkaç ayetle gönülleri fethetti. Ashab-ı kiramın neredeyse, neredeyse tamamına yakını Kur'an'ın bütününü göremeden Rablerine gittiler bütününü ezberleme imkanları çocuklarını ezberletme imkanları olmadı ama Allah'a nasıl tam memnun olunmuş kullar olarak gittiler ya mesele demek ki böyle tamamını bilip uzmanlaşacaksın sen oho bahar gelecek de bütün çiçekler açacak da o bütün çiçeklerden toplayıp sen ilaç yapacaksın da ondan sonra hastayı dirilteceksin böyle değil bu din bir ayet insanı kurtarmak için yeter insanı kurtarmak için yeter sen samimi bir şekilde sadece tahareti biliyorsan, sadece abdesti guslu biliyorsan, o bile bir insanın kurtulması için vesiledir. Allah görmelidir ki senin elindekini pratiğe çevirdin, o kadardı senin takatın, daha üstesinden gelemedin, bunu görsün Allah. Koca koca kitapları kütüphanende görse, sen sonuç olarak aynı şeyi üretmedikten sonra kitaplar kimseyi kurtarmıyor. Diplomalar insanı cennete koymuyor çok bilmişlik çok yapmışlık değil ihlastır Allah'ın aradığı samimi bir şekilde görmeli ki melekler ya bu adama Ebu Hanife kadar ilim verilse dünya kurtulmuştu artık herhalde e ne çare ki adam sadece namazın farzlarını biliyor sadece alkolün haram olduğunu biliyor sadece kumarın haram olduğunu biliyor bir pratik örnek daha vereyim bir müslüman düşünün faizi Allah'ın haram ettiğini en çirkin haramlardan birisi olduğunu biliyor ve camiye giderken banka olmayan bir sokaktan gidiyor 100 metre fazla uzak olduğu halde neden ya bankanın önünden geçmeyeyim şeytanı görmektense boş öyle öbür taraftan gideyim diyor bu müslüman bu kadar biliyor ya kardeşim faiz nedir borsa nedir veyahut da döviz nedir kur nedir sorunca ne bileyim ya okumuş adam değiliz diyor bizi. kur nedir kur deyince de onu faiz zannediyor belki de döviz deyince de bankadan alınan para zannediyordur belki ama adam öldü gitti bir kuruş bankadan kursağına geçmediği gibi banka tabelası bile görmedi öbür müslüman da faiz nedir kur nedir efektif nedir Teminat nedir? Bunlar da uzmanlaşmış. Bunları biliyor. Günlük borsa haberlerini kaçırmıyor. Televizyonunu açık tutuyor. Son borsa işte şuyla kapandı, şu kadar kaybetti, bu kadar oturdu. Tokyo'da kim ne kadar kazandı bunları da biliyor. Uzman adam. Faizle ilgili ayetleri de biliyor. Mezhepler arasındaki ihtilafları da biliyor. Acaba şu faiz midir değil midir biliyor. Ama alavara evirmiş çevirmiş... Becermiş filan alimden filan ekolden bir şeyler şurada faiz helal darül harpta sakıncası yok Ya alırsan şifadır demiş evirmiş çevirmiş Üç beş kuruşta faizden kredi ismiyle istifade etmiş Kardeşler bunun caiz yönleri de bulundu bilindi onu da varsayalım Hangisi daha doğal mümin olarak Rabbine kavuşur Rabbinin huzuruna giderken hangisinin kalbi rahat edecek? Tamam. Bunu da hocaların, müftülerin, diniyetin, vesairenin becerip bir kılıfına uydurduk. Hadi bakalım. Bu da fetva bir uyduruk. 5-6 imzalı bir fetva da var elinde. Hangisi mahşere doğru çıktığında bari faiz günahım yok elhamdülillah deyip böyle biraz daha rahat sırata doğru yürüyecek. Pratik budur işte. İvceleyip, karıştırıp, eriştirirsen bir şey çıkar senden. <gülüyor> Dini pratik olarak yaşamak gerekiyor. Öğretme ve gelecek kuşaklara kavuşturma, buluşturma konusunda da pratik anlayışların sahibi olmamız gerekiyor kardeşler. Bilhassa özellikle e, din öğretmekten maaş alan, veya on tane, yirmi tane insanın ahirette cennete girmeleri için gerekli işlerin yapılacağı bir sorumluluk alanlar. Başta ne dedik? Her anne baba öğretmendir, muallimdir, hocadır. Her idareci hocadır. Arkadaşı olan herkes hocadır. Bir kelime fazla bilen o bir kelimenin hocasıdır. Din pratiktir, insana inmiştir, bu bunu gerektiriyor dedik. Ama şimdi bir ayrıntıya giriyoruz. Bir camide imam olmuş, müezzin olmuş, bir kursta hoca olmuş, hoca hanım olmuş veya bir okulda din dersi öğretmeni olmuş veya beş tane on tane insanla Allah'ımızı kitabımızı öğrenelim diye bir ders halkası kurmuş. Buna hoca diyelim, buna öğretmen diyelim, muallim diyelim. Bundan maaş alıyor veya Allah rızası için yapıyor bunu da değiştirmeyelim din öğretmekten hocalıktan maaş almakta bir sıkıntı yok onun hakkını verip vermemekte bir sıkıntı var şimdi bu insanlar kardeşler en pratik bir şekilde eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mesleği olan din öğretmeyi icra edemezlerse kaş yaparken göz çıkarırlar bu pratiklikte çok hızlı konuşmak çok kalın kitaplarla derse gitmek değildir. Ne kadar çok kitap götürürsen derse o kadar ürkütürsün. Çok konuşmak, çok yavaş konuşmak bunlar ölçü değil. Temel mantık olarak insanda pratik şu kurallar bulunmalı. Birincisi kardeşler, din öğreten abdestinden cihadına kadar ne varsa Allah'ın kitabında, Peygamber aleyhisselamın sünnetinde din olarak ne varsa, fukahanın kitaplarını dolduran din maddesi olarak ne varsa bunları öğreten birisi seçilmiş olduğunu bilmek zorundadır. Bu ümmetin dinini öğretmek için velev ki beş kişilik bir grupla ilmihal okuyan bir arkadaş grubu olsun. Onlar kimin evinde toplanıyorsa o seçilmiş bir evdir. Kim onlara Bismillahirrahmanirrahim deyip açıp kitabı okuyorsa o seçilmiştir. Oraya katılanlar da seçilmişlerdir. Bunları seçen de Allah'tır. Allah'ın milyarlarca kulu imandan yoksun ya da imana ulaşmış ama caminin dibinde ibadet nimetinden yoksun yaşarken, cahil kalmayı Kabul ederken, cahil kalmaktan arlanmazken milyarlarca kulu Allah'ın. Eğer Allah bir kulunu e, ibadet gibi bir mecliste oturacak, ilim öğrenecek bir insan diye seçmiş kalbine bu sıcaklığı vermişse, bu şükür yapmayı gerektiren, şükür secdesi gerektiren bir seçilmiştir, seçilmişliktir. Elhamdülillah, 3 senedir, şu derse devam ediyorum. Yaz aylarında ara veriyoruz derse keşke onlar da devam etse diyor ya mümin. Bu bir hazdır. Zenginlik verdi de Allah hacca gittin diye nasıl sevindiğin gibi içine öğrenme kapasitesi zevki verdi. Öğrenemiyor da albuki. Ama orada bulunmak istiyor. Bu Allah'ın seçmişliğini gösteriyor. Şükür gerektirir. Şükre dersin Allah zihnini açar anlamadığın şeyleri anlamaya başlarsın bu büyük bir nimet orada öğretmen durumunda olan birisi Rabbim beni peygamberin mesleğinin bu zamandaki bu köydeki vekili olarak seçti diye şükredilecek bir nimet sahibi görmelidir kendisini ya kimse yapmadı mecbur yapıyoruz işte ne yapalım meşhur şu söz boş bir sözdür İşte koçun olmadığı yerde keçiye paşa derlermiş ne alakası var ya niye kendimizi hayvanlarla ölçeceğiz denkleştireceğiz hayır beni Rabbim Kur'an öğretmek için fıkıh öğretmek için hadisi şerif okumak için seçmiş büyük bir nimet bu kibirlenmem ama ayağımı da yere basmam alim Allah kanatlanırım kendimi göklere tutuyor hissederim ne demek ya Musab bin Ümeyr'in grubundansın kardeşim e biz bir şey bilmiyoruz, Musab da bir şey bilmiyordu. Ama bilmekten büyük bir heyecanı vardı. Beni Muhammed Aleyhisselam buraya gönderdi. Benim yaptığım her iş ona mal olacak diye onun da ayağı yerlere basmıyordu. Eli göklere tutmuş gibiydi, öyle olunca da meleklere tutundu. Melekler diline bereket verdi. Gözünden çıkan ışınlar insanlara ilham kaynağı oldu. Bir kere din öğreten çocuğunu oturtup önüne yavrum bizim dinimizde abdest var. Bizim dinimizde Allah'tan korkmak var. Biz meleklere iman ediyoruz yavrum diyen bir dede ömrünün sonunda en mübarek işi yaptığını hissedip tamam dedeciğim ben abdest alacağım deyip gidince çocuk secdeye kapanmalı elhamdülillah elhamdülillah. Ben Rabbime secde ederek yaşadım, secde edecek birine de ilham kaynağı oldum demeli. Onun bir camide imam olması gerekmiyor. Bu din bu pratiklerle bugüne kadar geldi. Ne zamandan beri imam hatip okulları vardı ümmeti Muhammed'in. Koca Osmanlı devletinde, hilafet devletinde bir Allah kulu araştırsın bin medrese var mıymış? Üzerinde kaç devlet kuruldu enkazının? Kaç metre, o milyar, milyarla insanı kim nerede eğitti? Balkanlara İslam'ı, ulema mı götürdü? Şimdi Balkanlarda üzerinde e, küfrün hesaplar yaptığı Müslüman nesli alimler mi yetiştirdi zannediyorsunuz? Bir derviş, hafız değil bir şey değil, bir zaviyeden bir tekkeden şeyhi demiş gidin yavrum insanları Allah'a çağırın birkaç dilim kuru ekmek sırtında heybesinde çıkmış yürüyerek yollara selamün aleyküm emmi kimsin aleyküm selam aga nesin ne değilsin derken insanlar İslam olmuşlar kaç bin alimi vardı ümmeti muhammedin şu bizden önceki bilhassa inkiraz döneminde hilafet devletinin yıkılış döneminde alim mi kalmıştı piyasada kimi asıldı kimi sürüldü ama buna rağmen Abdest bilen abdesti öğretti. Sübhaneke diye bir dua bilen onu öğretti. Elhamdülillah dinimiz bugünlere geldi. Bu din pratik dinedir. Öyle ihtisas yapacaksın da profesör olacaksın da allame olacaksın. dersi am olacaksın. Oho seni mi bekleyecek nesiller? Doğan büyüyor kardeşim. Sen dersi am olacaksın. Tezlerin bitecek. Fatih'te molla olacaksın. Ben de Sivas'tan kalkacağım. Fatih'te de sana ders dinlemeye geleceğim. Ta cumadan sonra da geri gideceğim. Böyle bir pratik yok ki, televizyonları yokken bu milletin, ümmetimizin, milleti Muhammed'in, televizyonu yokken, gazetesi yokken, Facebook sayfaları yokken, yani iletişim imkanı yokken, dinsiz kalmadılar elhamdülillah. Nasıl kalmadılar? Dede, kendi ya namaz doğru kılıyor ya da kılamıyor. Çocuklarına namaz sevgisi öğretti. Nene kızlara tesettürü öğretti. Nesilden nesile aşı gibi sürdürüldü bu. Genetik bilgi olarak nesilden nesile aktı adeta. Neneler bu işi hallettiler. Aynı neneye bir mushaf bir de Tevrat kitabı götürsen hangisi Allah'ın kitabı desen ayrıta demez devallı. Ne bileyim oğlum ikisi de kalın bunların der. Kalınlığına göre ölçecek. Daha kalın hangisi ise Kur'an budur herhalde. Daha büyük çünkü içinde devratta olması lazım. <gülüyor> ne bilsin zavallı Kur'an ne? Alfabe tanımıyor. Ama beş kız, dört oğlan doğurmuş, hepsi Allah'tan korkan insan olarak yaşamışlar. Bu pratikliktir. Sen ilahiyatta uzmansın, hala kızını örtememişsin hala sabah namazına çocukları kaldıramamışın. e hangisi bunların Allah'ın razı olacağı iş biz hamaliye bilgisi istemiyoruz bilginin hamallığını ibadet olarak görmüyoruz bilakis Allah Teala Tevrat'ı taşıyan eşekler diyor Yahudilerin amel etmedikleri sistemden dolayı çok Tevrat biliyorlar hahamlar ezber biliyor sallana sallana Tevrat okuyorlar Allah'ın dinini yaşayan yok Hamallar diyor allah Teala. Eşek, eşek kitap taşıyor. der gibi Kur'an'da Cuma suresinde onları Allah böyle bir adi seviyeye düşürüyor. Biz pratik İslam istiyoruz. Eğer ben torunuma oturup da yavrum biz ümmeti Muhammed'iz ha bizim saçımızın bir kılı görünse yandık kabul edilir. O da bu sözü itibar edip saçını göstermeyen, bedenini teşhir etmeyen bir hanım kız olduysa e sen Musab teyze oldun. Sen Ayşe teyze değil Musab teyzesin o zaman. O çocuğun da kim bilir nicelerini Allah'a kavuşturacak. Halka halka devam edecek. En başında da sen bulunduğun için bütün bunların sevaplarını Allah sana da yazacak. Nurettin Yıldız Hoca 11 Kasım 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Pratik Hocalık isimli sohbetini dinlemektesiniz. Pratik diniz biz. Dinimiz pratiktir. Yaşantımız pratiktir. Rabbimiz bizden pratik işler istiyor. Felsefe üzerinden din yok. Oho edebiyatını yapmak yok bunun. Reklamını yapmak yok. Canlı örneklerimiz var. Kardeşler her şeyden önce bu işe seçilmiş kimse eğer filan teyze tarladan gelirken tatile gelmiş torununa hem sırtında kazması hem de torununa hikaye anlatıyor. Teyze bana masal anlat diyor. O da boş ver masalı. Boş versen yavrum şimdi gidip hemen abdest alacağız, namaz kılacağız. Tamam mı diyor? Ha götürüyor. da yok. İneklerin su içti, hargın başında ona bir abdest aldırıyor. Aman Allah'ım be. Muaz bin Cebel bu ya. Peygamber Aleyhisselam'ın Yemen'e gönderdiği Muaz gibi bu. Pratik diniz biz dere kenarında abdestimizi alırız takunyamız olması terliğimiz olması şart değil çıkarırız çorabımızı çakılların üzerinde abdest alırız biz dinimiz pratiktir hocalığımızda pratik olmalı Allah bizi yokuşa sürmedi biz kendi kendimiz rampa üretemeyiz İkinci olarak da kardeşler hoca olan hoca olan önündeki talebeyi bakıp ders vermez bu mantık bizde yoktur ben Kur'an kursunda muallimim, camide imamım, işte yirmi kişi geldi cuma vaazı yapıyorum. Bu hesap batıldır. Bizim peygamberimizin hesabı değildir bu. Bu memur hesabıdır. İşte fiş dolduracak da ücret tahakkuk edecek ki on beş talebe olması lazım. On beş bu memur mantığı. Maaşını helal edecek bir adamın düşüncesi. Biz kıyamete kadar devam etmesi gereken Allah'a iman ve Allah'a ibadet zincirinde bir halka olarak görürüz kendimizi hatırlar mısınız sevgili Peygamber aleyhisselam efendimiz dünyanın en ağır işkencelerine muhatap oldu kanlar içerisinde kaldı Mubarek bacağından kanlar aktı atılan taşlardan sonra gelip melek şu iki dağın arasında ezelim mi bu adamları intikamın olsun senin dediğinde Allah'a şirk koşan putperest kendi çocuklarını gömecek o katil adamlara bakıp da e Allah bildiği gibi yapsın demedi. Ne buyurdu? Aman ha aman bunlar cahil kıymet bilmiyorlar ama Bunların neslinden birisi gelir de iman eder. Aman bunlara bir şey yapmayın dedi. Pestilleri çıkacaktı iki dağın arasında. Engel oldu. Neden engel oldu? Gelecek kuşakları düşündü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taif'te de böyleydi, Mekke'de de böyle oldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra her yerde irtidat dinden dönme madem peygamber öldü peşinden gitmeyiz deme hastalıkları peyda olduğu halde sadece gelecek kuşakları iman eder belki dediği taifte irtidat hareketi olmadı emel budur umut budur işte bir hoca din öğreten muallim mürebbi önündeki 20 kişiyi hesap ederek iş yapamaz önündeki 20 bin seneyi hesap ederek iş yapacaksın o çocuğun öğreneceği abdestin o çocuğun öğreneceği faiz haramdır ayetinin bin sene sonra dünyanın başka bir kutbunda hidayete erecek bir insana ulaşacak inşallah diye bekleyeceksin umut budur bu mantık bir Müslümanın insanlardan teşekkür veya algılama beklemesine de engeldir kardeşler. Ya anlatıyoruz anlatıyoruz anladık diyen bile yok yahu. Demez bir mümin. Anlamasınlar. Senin vazifen onları mum gibi eritmek değil. Allah'a davet etmektir. Velev ki seni öldürmeye gelsinler. Musab bin Ümeyr'i de öldürmeye gelenler hayat buldular onun önünde. Tamam, öldüreceksen öldür. Hele bir dinle sana bir iki ayet okuyayım dedi. Ayetin sonunu getirmeye kalmadan, ya ben senin adamın nasıl olurum dediler. Kimi öldürüyorsun ya? Yasal hakkımız filan diyemedi, demedi. Ölüm'e hazırdı ve insanlardan bir karşılık beklemiyordu. Rabbinin cennetinden başka bir beklentisi yoktu. Rabbi de o cenneti ona ihsan etti. İmanımız budur bizim. Biz talebenin performansına göre hareket etmeyiz. Talebeden çıkacak reflekslere göre vallahi başarılıydık filan diyemeyiz. Başarımızı melekler ölçer bizim. O ölçüm aracı da ihlasımızdır. Sîret-i anlatırken Hamza geldi, çaktı adama tokatı. Bu çok heyecanlı anlattın. Film mi çeviriyorsun? Öyle değil. Sîret-i anlatan kendisini Uhud'da hisseder. Bedir'de hissederse karşındaki de kılıcım olsa da ben de Bedir'e gitsem, ben de Hud'de olsaydım diye düşünür. Kur'an okurken sen cep telefonuyla konuşursan o arada hem bilgisayarını karıştırıyorsun hem de Kur'an okutuyorsun çocuklara olursa onlar da cep telefonundan mesaj gönderirken seni dinlerler. Bu kadar hoca, bu kadar talebe olur bu iş. Pratik hocalık bir kere sen Kur'an okutuyorsan Kur'an'ın okyanusuna dalmış olman gerekiyor o arada Bismillahirrahmanirrahim'i öğreten bir hoca Rahman olan Allah'ın Rahim olan Allah'ın rahmetini üzerinde bulutlarla boşanır gibi hissetmelidir hem Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim diyorsun elinde de falaka sopa bekliyor elinde şimdi elektrikli Job olur herhalde eskiden falakaydı o hem besmele öğretiyorsun Rahmetin tılsımlarını veriyorsun Ama elinde job bekliyor Hele bir talim Hele ha harfini bir eksik çıkarsın bakalım E olmuyor çocuklar Ebu Cehil de yapmadı olmadı Ebu Talip de anlamadı Bıkmadı peygamber aleyhisselam efendimiz Onun vekili hoca bıkmayacak Bıkamazsın Bıkma hakkı yoktur muallimin yani insanlar namaza gelmiyor diye nasıl olsa ezan okuyoruz kimsenin de ezanı dinleyip geldiği yok bari masraf olmasın ezanı kaldıralım diyor muyuz var mı böyle bir iddia hiç duyuldu mu madem gelmiyor ne boşuna ezan okuyoruz ki deniyor mu hayır melekler dinliyor diyoruz biz Rabbimizin en büyük olduğunu Allahu Ekber'i ilan edelim gelmeyen gelmesin diyoruz doğrusu olan doğru da budur yapılması gereken de budur ama e, hocalığa gelince öğretmeye gelince 50 kere anlattık da bunun yapacağı yok diyemezsin 51 duruyor. 110 kere anlattım 111 bekliyor. Senin vazifen insanları mum gibi eritip secdeye kapandırmak değil o kıvam için çalışmaktır. 950 senelik ömrün olsa 949. senede bile sen hala namazı anlatacaksın. E bu kadar olur mu? Olur tabi. Olmadı mı? Olmadı mı? Oldu. Yapanı yaptı. 950 sene sabretti. Demek 10 sene daha ömrü olsaydı, 960 sene yapacaktı bu işi. İmanımız budur. Böyle gördük peygamberleri Aleyhisselam cemiyen. Böyleydi peygamberler. Böyle oldukları için de bereket yağdı üzerlerine. Belki iki kişi, üç kişi kazanamadılar ama Rablerini kazandılar. Allah'ı kazanmaktan büyük bir kazanç var mı? Ve Ekber. Allah'ı kazandın. Sen ne yapacaksın? Talebiyi ne yapacaksın? Cemaati ne yapacaksın? Yetmedi mi Allah sana? Böyle düşünmemiz gerekiyor. En pratik hocalık budur. Talebe sayarsan bir, iki, üç, dört, beş, kaç kişi katıldı? Geçen giderse on kişi katıldı, şimdi giderse on üç kişi oldu. Eyvah dokuza düştü. Sayılarla uğraşan matematiğin içinde kaybolur gider. Bu ümmet sayı ümmeti değil, İhlas ve takva ümmetidir. Bir kişinin peşinde yirmi sene uğraşırız. İki kişi için iki yüz sene uğraşırız yeter ki ömrümüz olsun bu şekilde düşüneceğiz kendi çocuğumuz için de yeğenimiz için de çevremiz için de önümüze öğret bunları diye kim konduysa onun için de böyle düşüneceğiz bu ümmeti Muhammed'in karakteridir öyle Yahudiler gibi bunun benim sözümü dinleyeceği yok deyip çekip gitmek bizde yok Bizde yok. Peşinden gideceğiz. Ne zamana kadar ya o bu dünyadan çekip gidecek ya ben çekip gideceğim. Ama ben Rabbimi anlatacağım. Gülecekler, eğlenecekler. Öyle bir insanların gülmesinden, dedikodusundan da çekinmeyeceğiz. Pratik hocalık budur. Kardeşler bu ümmet insana inmiş bir dini insandan daha pratik alır dedik ya bunun en önemli zorunlu gereklerinden birisi de din öğretme durumunda olan anne baba muallim başkan üye yönetim kurulu neyse artık hoca hacı müezzin öğretim üyesi adı neyse din öğreten velev ki o din bir abdeste başı mesetmekle ilgili bir şey olsun o da din Başını meshetmezsen abdestin oluyor mu? Olmuyor. Abdestin olmasa namazın oluyor mu? Olmuyor. Namazın olmazsa mümin oluyor musun? Yok. E başı meshetmek o zaman din demek. Bir kişi sana başı meshetmeyi yanlış öğretmiş olsaydı 40 sene boşuna namaz kılmış olacaktın. Sonra öğrendiğinde bunu. Demek hiçbir meselesi bizim dinimizin basit değil, atılabilir, bir kenara bırakılabilir değil. Kim din öğretme durumundaysa o örnek olduğunu bilecek, yalandığını bilecek. Allah'tan söz eden, cennetten söz eden, cehennemden söz eden, sonra laubalilik yapmayacak. Hem cenneti anlatıp, hem esnemeyeceksin. Bir yandan, keyfinle ilgili bir işi yapıp, öbür taraftan da Uhud çok fena bir savaştı. Ah Hamza'yı şehit olurken mi görseydin deyip, yemeyeceksin o arada. Dondurma yerken Hamza anlatılmaz. Çünkü dedik ki din insan karakterli bir dindir. İnsan standartlarında dinimiz var bizim. Melek standardında değil, hayvan standardında da değil. Öyle seviyesi düşük de değil, melek düzeyinde de değil. Pratik bir dindir. Etten kemikten kanla vesaireyle yaşayan, gözü kulağı olan insana göre ayarlanmış bir dindir bu. Cebrail Aleyhisselam Müslüman değil. Cebrail Aleyhisselam peygamber Efendimize iman etmedi. Öyle bir, onun dini yok çünkü. Din onların dini kendi standartlarında. Bu insan dini. Dolayısıyla e, bilgisayardan, CD'den, gazeteden, çizgi romandan vesaireden daha çok insandan alınır bu din diyoruz. Musab bin Umeyr'i de örnek veriyoruz. Ashab-ı da örnek veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın bana namazınızı kılın diyor. Haccettiğim gibi hacedin diyor. İnsan kopyalıyoruz biz. Dolayısıyla Uhud'u konuşurken, cenneti cehennemi konuşurken bir yandan da dondurma yalayamaz. Örneksin sen sonra da mesela Allah'tan çok korkmak gerekir diye konferans verdikten sonra bankamatiğin önünde durma çekeceksen de paranı git iki saat sonra çek onların gözü önünde çekme bari Evzahi isimli Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine ayarında ve onun zamanına yakın bir zat diyor ki biz de neşeli keyifli günler yaşardık diyor ya İslam neşelenmeyi haram kılmıyor keyif olur insan zevk yapar yani helal olması şartıyla diyor ki biz de keyifli neşeli bir adam kendisinden bahsediyor yani keyifli şakacı bir adamdık diyor sonra baktık ki biz alim yerine oturuyoruz insanlar bizden din öğreniyor bir tebessümü bile haram ettik kendimize diyor tebessümü de haram ettik Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine zamanına ait evzahi isimli zattan naklediyorum tebessümü bile haram saydık kendimizi değil aslında kardeşim peygamber aleyhisselam tebessüm etti ya sen bunu yasaklayamazsın kendine bu suçtur ama buna rağmen insanlar bizi izlemeye başladılar evzai dedi ki evzai şöyle yapmış evzai böyle yapmış deyince bakmış ki gülse bu normal helal gülmek aslında tebessüm helal ama adam bu sefer cenazede de gülecek evzai gülmüştü örnek olmak zor bir şey nasıl siyasetçiler aslında yakapaça dağınık dolaştıkları halde kameraların önüne çıkacakları zaman kravat yerinde düzgün gömlekler seçilmiş renk uyumuna aman Allah'ım iki dakika bir medyanın önüne çıkacak iki saat kuaförün önünde duruyorlar neden çünkü sen önde duruyorsun ya yakan dağınık gömleğinin rengi ceketine uymadı mı seçimde puan kaybediyorsun Hatta aileleriyle istemedikleri halde Müslümanlar Müslüman olanlar bile aileleriyle medyanın önüne çıkmak istiyorlar. Çünkü ailece uyumlu bunlar deyip puan kazanacaklar. Yani 3 kuruşluk oyu var adamın onu bile yakışıklıya veriyor da. E Müslüman Rabbinin huzurundaki en iyi örnek Evzai gibi Ebu Hanife gibi bir örnek biliniyorsun. Sen arkadaşların caminin önündeki bahçede ayak ayak üstüne atıp sakız çiğneyemezsin o zaman. Haram mı? Değil haram kardeşim ama sana haram. Yani herkes yaz günü kolsuz gömlekle dolaşır, atletle dolaşır. Sen siyasetçiysen terlesen de ceket giyiyorsun. E din de böyle. Madem önde duruyorsun, insanlar seni örnek görüyorlar. O zaman sen de dikkat edeceksin. Bu kadar basit. Haram mı? Değil. Haram değil. Haram değil ama sen öndesin. Sana yasak. Evza'yı kalıplıysan. Anne ne zaman Allah'tan cennetten bahsedecek? Şöyle üç gün, dört gün ciddi duracak ki çocuğuna cennet eğitimi versin. Ciddi bir kaynakta görmedim. Bize çocukken anlatılırdı. Ben de o şekilde anlatıyorum. Ebu Hanife'ye birisi gelmiş. Demiş ki e, bu çocuğun kuru üzümü çok seviyor. Gördüğümü dadanıyor. Bunu da ishal yapıyor. Nasıl saat ediyoruz dinlemiyor. Allah dostusun bir desene şuna kuru üzüm yemesin ya. Dokunuyor bu çocuğa Bir hafta sonra gelin demiş Onlar da muska filan yapacak zannetmişler herhalde Bir hafta sonra gelmişler ee, Çocuğa demiş ki Yavrum daha kuru üzüm yeme tamam mı demiş Tamam amca demiş gitmiş çocuk Daha da yememiş Bunlar bir daha gelmişler ya üstad demişler Madem böyle bir kelimeydi bunu bir hafta önce söyleseydin ya Ben kendim kuru üzüm yiyordum o zamanlar Sözümü dinlemezdi demiş Bu ayet değil hadis değil Ciddi bir ilmi kaynakta da bunu görmedim ama Herhalde psikologlar, sosyologlar bunun üzerinde oturup düşünmeleri gereken bir menkibe bu. Sen kuru üzüm yiyorsun, e nasıl kuru üzüm yeme diyeceksin. Ağzın sigara kokuyor, sigaranın zararından briefing veriyorsun. Gibi bir şey bu. Anneler, babalar, öğretmenler, muallimler bu düzeyi yakalamak zorundadırlar. Yoksa çok nagart yaparsın, çok tekrar edersin. Kardeşler, Resulullah'ın makamı olan İnsanlara din öğretme aleyhissalatü vesselam, insanlara din öğretme makamında olan mütevazi olacak. Kibir nedir bilmeyeceksin. Sen memurluk farkını, bilmişlik farkını, kılık kıyafet farkını, sarığını, başörtünü, insanlara kibirlenme üstünlük konusu olarak yaparsan, Allah senin yaptığına bereket vermez. Konuşursun gidersin. Aldığın helal olur. Neden helal olur? Eh, o zaman senin 8-5 arası kanun vardır. 8-5'e uyduğun için helal oldu gitti maaşın denir. Kardeşler bu ümmetin ilk örneklerinden olan Ebubekir Bekir radıyallahu anh ilgili bir örneği hepimiz için hocamız talebemiz hacımız için hepimize örnek olan bir misal olarak zikretmek istiyorum. Yezid bin Ebi Süfyan isimli birisini görevli olarak bir yere gönderiyor yani işte filan yere sen al 20 kişi git diyor o da 20 kişi kaç kişisiler hazırlanmışlar yola çıkmışlar şimdi atın üstünde gidiyorlar Ebu Bekir radıyallahu anh da halifesi ümmetin başı o da onu uğurluyor işte yürüyorlar Yezid bakmış ki Ebu Bekir yürüyerek geliyor o da atın üstünde gidiyor mecbur silahları donanımı üstünde işte oku yay neyse Utanmış demiş ki ya emir müminin Ya ben de ineyim Ya da sen bir ata bin de böyle mahcup Oluyorum ben demiş ne sen ineceksin Ne ben ata bineceğim demiş Allah için sen gidiyorsun Bari bizi de melekler yürürken görsün demiş ya. Boş oturduğu için Evde hacı namaza gidecekti zaten O arada ya Tevazu O anda görevli o Komutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda Komutan onun yanında yürümek ayıp değil ata binmiş oğlundan küçük yaşa albuki bir delikanlı bir çocuk ümmetin başında 63 yaşında bir ihtiyar Ebu Bekir onun yanında yürümeyi ayıplı kabul etmiyor bunu şimdi makam arabalarına çevirebiliriz bir mekanda koltuğun özel böyle şah gibi oturan bir bölümüne çevirebiliriz hepimiz kendimize yönelik bir ders çıkaracağız kardeşler bu din pratiktir bu dinin rampaya sürülecek bir şeyi yoktur. Biz kendi kendimize yokuş üretiyoruz. Yaptığımız bilmemezliktendir. Hatalarımız, yanılgılarımız bizim az bilmişliğimizdendir. Yapacağımız şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ashabını, Ebubekir'i, Musab'ı örnek alacağız. Onların yaşantısı pratikti. Din kolay, taviz vermeden, esnetmeden olduğu gibi yaşamamız mümkündür. Allah böyle bir din göndermiştir. Bunu durup dururken bizim yok sürmemiz mümkün değil. Wassallallahu ve sallamalasaidina ve Muhammed ve ala alihi wasahbiyajm'aain. Ve alhamdullahi Rabbi naalemin. Nurettin Yıldız Hoca Efendinin 11 Kasım 2012 tarihinde Sosyal Doku Derneği'nde yapmış olduğu Pratik Hocalık isimli sohbetini dinlediniz.